0: La 12e édition du 25 mai au 3 juin, le ofTA Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur ofTA.com.
1: Step. What a day! Et c'est Robert Nelson de À la sur
0: les ondes de Show. Step. 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 Step.
1: <rire> Vous avez tout de suite reconnu le thème de box-office, mais évidemment. Euh, Dominique, tu es là Oui, je suis là, oui. mais euh, je suis pas là. Ben, c'est bizarre pourtant. J's... Ben oui, je te vois pas, je t'entends. Ben oui, c'est que je t'avais les fils. C'est un beau carnaval en fin de semaine. Puis c'est ça, Puis avec les nouvelles technologies modernes maintenant, même si Dominique n'est pas dans la même ville que moi, il peut être avec moi. Et avec oui, vous, je t'appelle à partir de mon Nintendo 3DS. <rire> oui, je t'appelle à partir de mon Calico. <rire> Ben, Je suis content je suis content de t'entendre, alors euh, c'est ça, on va avoir un vrai thème à mener, mais d'ici là, c'est la garde des étoiles. Euh, Box Office, mon quatrième épisode, très content. Écoute, ça va Dominique? Ah
2: oh, euh, oui, tu sais, oui, 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 toi. Tu allé
1: chercher, chercher ton grand-père au maxi.
2: Ma grand-mère au maxi parce qu'elle voyait pas mon grand-père parce qu'il était derrière un truc de la bourse Carnaval
1: d'aller chercher ton, bon. ton grand-père était derrière un truc bon, ok d'accord ben voilà donc oui. <rire> on va aller sur le vif du sujet euh, <rire> évidemment fait on n'est pas assez proche que Dominique puisse pas être présent à l'émission mais, mais il est là il est là euh, ouais. alors on va commencer d'abord par ma, ma nouvelle chronique évidemment sur le box-office québécois euh, alors euh, numéro un cette semaine c'est évidemment euh, Solo euh, seulement avec seulement un million pas c'est vraiment pas spectaculaire e tu sais c'est pas pas beaucoup plus que ce que la bolduc a pu faire la sa première fin de semaine là tu sais pour mettre ça en perspective euh, parlant de la bolduc euh, elle vient de quitter le top 10 en finalement oh. ben oui mais après après huit semaines quand même c'est c'est très honorable Puis elle est encore euh, elle est encore là elle est en 11e position avec même elle est en là. nous, hein, c'est ça elle est en nous aussi, elle est en nous tous et elle a fait, euh, à la date, elle a est rendue à 2 je parle d'elle de comme si c'était <rire> elle est rendue à 2.5 millions déjà elle devrait se rendre à 2.7, 2.8 c'est très bon puis euh, aussi bien évidemment je l'ai toujours nommé à chaque semaine c'est quoi le film qui a fait le moins d'argent au box-office québécois cette semaine et cette semaine c'est un film qui s'appelle L'apparition euh, que je ne connais pas qui est un film euh, français de Xavier Giaonoli euh, qui semble être un un reporter qui s'en va au Vatican, en tout cas, ça fait euh, 25 en fin de semaine. Bon. Ça <rire> <rire> fait ouais, euh, pour une 24. C'est à peu près. Non, même pas, même pas. Un euh, pas. Pas. Sinon euh, Ferdinand se maintient aussi toujours euh, de, Ça fait trois semaines que j'accède à ces chiffres-là Puis Ferdinand euh, sur le gros taureau euh, Avec la voix de John Cena euh, Ça fait trois semaines qu'il est tout le temps Avant-dernier à peu près Puis encore cette semaine il a fait 30$ <rire> il, est encore, euh, fait il est encore à l'affiche À quelque part Puis il a fait 30$ fait
2: il, Ils l'ont <rire> juste oublié là
1: <rire> hey, C'est vrai, il faut l'enlever <rire>
2: hey, On a eu 8 non Pas 7 ben
1: ouais. Et en parlant des salles justement, en fait, je regardais tout ça, ce beau top là. Puis, euh, j'étais je, 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 je pas conscient auparavant à quel point euh, le, la dichotomie entre le nombre de salles que dans lesquelles les films jouent. Euh, je m'explique. Supposons, ben, si je te dis que Star Wars, puis Deadpool, puis Avengers ramassent euh, la majorité des salles, tu, tu seras pas surpris. Tout le monde comprend ça. Mais à, à ce point-là, je m'en rendais pas compte. Il euh, y a Star Wars joue dans 166 salles au Québec. Là, Je parle du Québec encore une fois. Euh, Deadpool 2, 146 salles. Avengers 91. Puis là, après ça, tu descends de 10 films à peu près, puis là, ils jouent dans 5 salles, 4 salles, 2 salles, 1 salle. Les films, au-dessus de 75 des films à l'affiche jouent dans, entre 1 et 4 salles. C'est, fait c'est vraiment les 3 films qui monopolisent les 2 tiers des salles de la province, supposons. C'est assez incroyable quand même. Et bravo Trudeau! Ben oui, ben c'est ça, avec Trudeau, maintenant, il va que tu fasses quelque chose. Là. Euh, sinon, euh, mention honorable pour La rivière cachée, qui joue uniquement à la cinémathèque québécoise et dans, donc dans une salle, et qui a fait euh, 1500$ et qui est en 29e position du box-office. Alors, euh, on, on, on le salue. Euh, voilà, ensuite de ça, euh, je voulais maintenant faire mes prédictions pour en fin de semaine. Je vais passer rapidement sur le film « Adrift que je ne connais pas vraiment et les critiques sont sorties là au moment où on se parle je vous rappelle que j'enregistre ça le jeudi midi pour ceux qui écoutent sans différer euh, au moment où on se parle il y a 63 sur Tomatoes, qui est pas ce qui est ni mauvais ni bon euh, il a coûté 35 millions ce qui me semble assez beaucoup puis c'est un film en fait de, 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 de un couple pogné sur un bateau au milieu de l'eau eh bien Sinoche.com
2: a donné deux étoiles sur cinq
1: ah ben merci de me l'apprendre je ne savais pas alors voilà ben il a quand même coûté donc, 35 millions ça fait que son seuil de rentabilité oui. est à 80 euh, c'est impossible ça fasse 80 évidemment les, les films font font de l'argent autrement qu'au cinéma mais euh, je vais y revenir souvent la, la, la vie en salle d'un film souvent euh, va mener sa, sa vie à, après le cinéma euh, et vice-versa. Euh, Puis ça, ça sort par STX Entertainment, qui est un nouveau studio qui a quelques années. Et son plus gros hit étant Bad Moms, qui a fait 113 mmh. millions. Et son deuxième <rire> oui, je sais qu'ils font beaucoup d'effets les Bad Moms. Et, euh, oui. Oui. <rire> en deuxième position, <rire> c'est Bad, Bad Moms Christmas, qui fait que Bad Moms a fait 113 millions euh, et Bad Moms Christmas 72 millions c'est déjà quand même une chute, une chute euh, assez prononcée et c'est leurs euh, deux seuls vrais succès <rire> après ça ils ont sorti I Feel Pretty récemment qui a coûté 30 millions, qui vont faire à peu près 50 c'est pas un flop mais c'est pas vraiment un succès euh, sinon ils ont sorti aussi, euh, c'est eux qui ont distribué en Amérique du Nord euh, Valérian euh, qui a coûté euh, <rire> quelque chose comme 200 millions de dollars il en a fait 225 et qui a mis bien des gens à la rue euh, fait que vu que c'est un, un petit studio, euh, j'imagine mal que ça va, euh, je pense une petite fin de semaine aussi, alors bon, tout de même, c'est un film, euh, je sais pas, j'sais pas, j'sais pas, j'sais pas, j'sais pas j'sais que s'intéresse pas, qu pas au film de super-héros, ça fait autre chose.
2: Mais rapidement là, Julien, pourquoi il sort pas ce film-là à Saint-Valentin?
1: Ah ben ça, je sais pas, mais je pense, euh, non je sais pas, j'ai pas pensé à ça, ça pourrait, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres films plus romantiques que ça un peu peut-être, mais bon. Ben, tu sais, je vais présenter quand même un, un relativement généreux euh, 14 millions en fin de semaine pour un total de 40. Ça marche bien, les films de jean paul sur des bateaux au milieu de l'eau, étrangement. Euh, les films de requins, là, je vais inclure ça là-dedans, disons, là ça marche bien. <rire> les gens aiment ça euh, année après année, fait que je sais pas. Je réitère que je sais pas très bien c'est quoi ce film-là. Je me base un peu sur le poster. Ensuite de ça, euh, Action Point, le nouveau film de Johnny Knoxville, euh, que je considère comme un genre de, le film comme un genre de frère spirituel de la série Jackass. Euh, dans le fond, ça reprend la structure de Bad Grandpa qui, qui va faire, c'est comme un, il va avoir une structure d'un film de fiction, mais les cascades sont véritables. Tu comprends? Je m'exprime correctement. Euh, fait que, tu sais, il se casse la gueule pour vrai comme il le ferait dans Jackass, mais dans Jackass, il n'y a pas d'histoire, supposons. Là, ah, comme dans La Matrice. Comme dans La Matrice, un peu. Euh, évidemment, c'est films ne coûte vraiment pas cher. Il a coûté 19 millions, ce qui est plus que les, les Jackass, mais ce qui reste très, très, euh, euh, très honorable. Mais euh, malheureusement, il euh, n'y a pas de buzz. Il a pas de buzz. Et je pense que c'est le, le type de film que, malheureusement, les mêmes gens qui vont voir Action Point au cinéma vont voir... Deadpool, solo, Avengers, fait que bon, Avengers commence à ça, ça se calme là, mais Deadpool pis solo, euh, c'est pas la même, même même affaire là, mais c'est le même groupe démographique à mon humble avis, fait que je pense ça joue contre lui. Euh, les prix ne sont pas à ben, en fait, ça là-dessus, j'avais justement un point de vue. Euh, je parlais de l'importance, la semaine dernière, ou la deux, non, la deux semaines, euh, de, de la bonne date de sortie d'un film. J'avais donné comme exemple Book euh, Book Club, que je disais qu'il aurait dû sortir, je m'en rappelle plus quand. Puis euh, celui-là, mm. <rire> à la fin des mères, j'avais dit, ouais, qu'il aurait dû sortir une semaine plus tôt. Mm. Euh, dans le cas présent, Action Point, en fait, euh, encore une fois, selon moi, c'est un genre de, de, de nouveau jackass. Tous les jackass sont sortis en septembre ou en octobre. Euh, moi, je pense qu'il aurait de faire la même chose. Septembre, c'est une période creuse, c'est même sauf erreur, la période la plus creuse de l'année au box-office. tu t'as pas la compétition, là, des gros blockbusters, que maintenant, euh, le monsieur tout le monde qui va au cinéma une fois par mois, qui a 12 pièces il va aller voir Deadpool, il ira pas voir le petit film. Fait que ça s'arrêtait mieux, je pense, aussi. Ça, je sais pas, ça, ça fit avec septembre, on dirait. Enfin bon, vu que ça n'a pas coûté cher, tu sais, je pense que ça va devenir ce genre de truc qui peut devenir un film culte. Euh, que, ça va être dans les films les plus populaires sur Netflix dans quatre mois, mais je pense que sa vie en salle, malheureusement, va être anémique. Et je prédis un faible. Pff, je sais pas, 8 millions en fin de semaine, puis pour un total de 20 25. Ce euh, serait à cause de son faible budget. Et, ça me donne le goût en fait de faire une, rapidement une légère rétrospective des Jackass au box-office 9 minutes. 9 minutes alors Jackass 1 a fait à l'époque puis je me souviens quand est sorti en 2002 j'étais encore à Québec euh, Jackass 1 a fait quand même 65 millions sur un budget de 4 <rire> Jackass 2 a fait 72 sur un budget de 9 millions euh, Jackass 3D ne a fait 117 sur un budget de 15 donc si vous me suivez euh, les, trois les trois budgets augmentent mais sont encore extrêmement modestes et les trois les box-office des films augmentent les films de Jackass sont de plus en plus populaires au cinéma en même temps bon, c'est une formule qui menace ses limites je pense pas qu'il pourrait en faire 17 là puis aussi il est sorti aux 4 ans Puis après ça Bad Grandpa aussi a fait un très honorable 102 millions c'est un petit peu moins que le 3 mais c'est super bon aussi fait que ce sont tous d'immenses succès au box-office c'est vraiment une belle franchise Puis, c'est euh, -ce quoi qui rend plus heureux que les Jackass
2: ah oh, pas grand-chose la scène avec la tortue là
1: Maxime <rire> Lambain. Quand quand ça tourne mort les mamelons de John d'une Oui. Voilà. Alors maintenant, on va revenir euh, on, maintenant on s'en va sur le le, le cœur du sujet euh, fait que dans, dans le fond si vous suivez bien, ben c'est vraiment pas une grosse fin de semaine au box office. C'est des petits films, on a un petit creux de vague présentement. On sort de trois gros blockbusters puis on se dirige j'ai pas devant moi euh, les sorties exactes là, mais bientôt il y a euh, il y a « Incredible 2 », il y a « Jurassic World ben, ». La semaine prochaine, mon beau c'est euh, « euh, Ocean 8 ». Ah, bah ben, regarde, voilà. Il y a « Ocean 8 » la semaine prochaine, euh, « Incredible 2 » la semaine suivante, puis euh, « Jurassic World 2 » la semaine suivante suivante. Fait tu sais, on, on repart. Mais là, on en a un petit creux de vague. Qu'est-ce qui arrive? Ben, Ça va être les films qui sont déjà à l'affiche qui vont rester dans les premières positions. Euh, Est-ce que « Deadpool » pourrait même déclasser « Solo » Moi, je suis allé voir mardi « Deadpool » et « Solo ». Et euh, Deadpool, la salle était pleine était presque pleine Puis les gens étaient survoltés Après ça, je suis allé voir Solo La salle était presque vide <rire> Le film, il fait trois jours qu'il était à l'affiche à ce moment-là là. Quatre euh, Puis ça ça riait pas Puis ça ne réagissait pas Je sais dis pas. pas que c'est mauvais, mais enfin bon euh, Deadpool 2... Ben pas... non, tu sais. Ben non. Euh, je ne pas de critique de film parce que je pense que les podcasts des critiques de film, il y en a en masse. Mais rapidement quand même, je dirais que Deadpool 2, franchement, j'ai trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça supérieur au premier que j'avais eu, aussi comme tout le monde. Euh, mais c'est comme un méta-film de, de super-héros. Euh, ça revient tout le temps là-dessus. Puis en, non seulement ça, ça critique les films de super-héros, mais c'est un film de super-héros efficace en même temps, ce qui est un peu un le tour de force. C'est juste juste ça c'est pas trop cynique, les scènes tristes marchent quand même, tout ça, bon l'humour est omniprésent euh, puis c'est très progressiste il euh, y a un personnage homosexuel euh, important je pense, sauf erreur, j'ai pas vu de personnage homosexuel de super héros dans des films récents euh, puis c'est même pas c'est même pas appuyé, pis t'es vois pas non plus ces deux filles tu vois pas ce Frenchie c'est super bon, c'est vraiment euh,
2: la avec... peau se fait avorter
1: c'est <rire> pôle se fait avorter euh, non vraiment, euh, c'est un, un, un super bon film, je le conseille à tout le monde fait après, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui est très moderne. Après ça, je vais en voir solo. Puis, on dirait c'était un film d'une autre époque. Il y a quelque chose de... Mais c'était pas mauvais. C'est un film d'aventure. Comme, je sais pas, comme qu'on aurait écouté, là dans les années 80, on aurait écouté ça, on aurait trouvé ça super bon. Euh, clairement, c'est plus un film spirituel de la vieille trilogie que de la nouvelle. Ben, des des 4-5-6 que des 1-2-3, pour être plus clair, peut-être. Euh, comme je pense qu'il essaie toujours de faire maintenant. Mais bon, on va y revenir à son box-office. Euh, le film était supposé être le Star Wars le moins coûteux, le Star Wars contemporain, le moins coûteux, avec 150 millions. Mais à cause qu'ils ont changé le réalisateur à mi-chemin, ben il en a coûté 250 millions. Ah oh, ben, c'est une bonne affaire. Euh, ben, c'est ça. Est-ce que c'était est une bonne idée? Puis, euh, ça fait combien de films, là de Star Wars, qui font ça? Euh, Rogue One, il était fini de filmer, puis finalement, ils ont refilmé des scènes avec un autre réalisateur. Star Wars 9, il change de réalisateur. Il euh, y en a-tu d'autres à part ça, là? Euh... Euh, ben oui, ben 9 fois à part ça, non. Non, bon, en tout cas, mais finalement, juste le 7 puis le 8, quand sont nous sommes nous-mêmes réalisateurs, euh, tu sais, c'est pas bon. Peut-être qu'une fois, ça arrive, mais là, c'est parce que ça arrive plus souvent que ça n'arrive pas. Là, Il y a quelque là chose ils ont qu il y a annoncé qu'ils vont
2: euh, aussi euh, séparer la distance, ben, ils vont allonger la distance de sortie, mais ils ne seront plus des savoirs à 4 mois d'intervalle.
1: Ah, mais ça, c'est sûr, c'est sûr qu'il faut. Euh, Est-ce que c'est... Je pense qu'on n'a pas là, on n'a pas de réponse exacte parce que c'est ça aussi le box-office, c'est fascinant. On n'a pas de, de réponse exacte aux questions, on a juste des pistes de réflexion. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je pense aussi, supposons les fans, c'est sûr, c'est des gens qui, 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 vont, qui vont sur internet, Qui sont au courant de ces choses-là, là, de, des changements de réalisateur, puis que le film il sent pas bon avant qu'il sorte. Ils sont tout au courant de tout ça, fait que je pense pour ça qu'ils l'ignorent au final. Euh, Est-ce que les Star Wars, on peut en sortir aussi régulièrement? La, les vieux, ils en sortaient un ou trois ans. Puis après ça, il y avait une pause de 10 ans, 12 ans, je sais pas exactement. Là, il en sortait un, il en sortait un le cinq mois, il en sortait un autre. C'est... Puis, tu sais, même si le film, à mon avis, il est vraiment pas si mauvais que ça, là, il, il, il est correct, mais ça reste quand même, on a-tu besoin d'un film d'origine de Solo? Parce que là, t'apprends son nom, t'apprends l'origine de Chewbacca, t'apprends pourquoi on l'appelle Chewie, t'apprends comment il a eu son vaisseau, t'apprends comment il a eu son gun. Pis je me rappelle, il y deux ans, avec mon bon ami Jake, salut Jake, on, on faisait des blagues là-dessus, je disais, bah, on va apprendre l'origine de ses bottes, puis Chris, c'était pas loin d'être ça, le film, là. C'est c'est pas mauvais, mais bon. Puis aussi, il y a un côté euh, très... Euh, ils veulent un peu faire un univers à la Marvel, je pense, là avec les Star Wars. Parce que les univers Marvel, évidemment, connaissent des succès phénoménaux. Fait que, tu sais, à la fin... Je dirais pas la fin, évidemment, mais à la fin, il y a comme un, un, un personnage principal qu'on s'y attend pas, qui revient. Permit. Kermit. Kermit. <rire> oui, c'est... Euh, <rire> puis, puis là, ça... ça ça, 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 ça laisse planer des suites c'est comme comme ils font des, Mar des Marvel qu'à la fin, il euh, y a un personnage qui est Howard de qui arrive après Gardien des Galaxies et on est comme eh", ben là, ils ont fait y ça. Tu as euh,
2: il une scène post-crédit?
1: Euh, on est parti avant la fin de générique, <rire> fait que je sais pas Ah, ah mais là, euh, il reste pas beaucoup de temps t'as pourrais une prédiction pour la semaine prochaine Fait que je salue euh, Rachel qui après 5 minutes s'est endormie pendant le film puis qu'elle a dormi tout le long Ah il a le droit de travailler très fort ben, ouais, travaille fort c'est vrai. Ben, J'ai fait mes, pr mes prédictions la semaine prochaine c'était Adrift puis Action Point
2: ah oui, c'est ah oui, ça. en fin de semaine sinon Ocean 8, ah non, non, une non, autre
1: non, semaine. Non, ouais. parlera, on se fait cette semaine prochaine. Euh, fait que dans le fond solo pour revenir aux chiffres littéralement, je pense que je les ai pas nommés. Euh, il a fait 103 millions sur erreur, en fin de, à, 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 à peu près ça là, dans ces quatre premiers jours, ce qui est largement en dessous des attentes même les studios ils donnent des, des prédictions de ce qu'un film va faire puis souvent les studios disent moins que plus pour garder la face bon puis là Disney avait dit 150 millions puis ça fait 103 millions c'est pas c'est pas un flop bon c'est pas loin de l'être il va faire... puis ça marche pas ailleurs dans le monde en Chine ça fait un pathétique 10 millions les, les Star Wars ça marche pas en Chine ça les intéresse pas puis c'est le plus gros marché, là. Il y a des, des films maintenant qui font plus d'argent en Chine que. Euh, écoute, plus euh, gros que le
2: marché sans talon
1: Ben, c'est pas. Ben, c'est sensiblement la même grosseur, mais il y a plus de monde dans, dans, okay. dans, dans, dans okay, C'est ça. Euh, fait que c'est. là, en, fait que mondialement, il est sorti dans presque tous ces marchés déjà. Puis, euh, parce que généralement, les films maintenant sortent à peu près partout en même temps. Puis, euh, il a fait 165 millions. Fait que tu sais, ça sent. mondialement. Fait que ça sent en ligne pour. peut-être 500 millions, max il a coûté 250, ça comprend pas la mise en marché, il est même pas profitable encore. Oui, il va l'être avec euh, les figurines en solo, puis euh, les DVD, puis bon, pas les DVD ça existe plus mais en tout cas les la oui, liqueur. Il va être, mais la liqueur, vois, il doit avoir des liqueurs en solo. Mais tu sais puis Disney c'est un studio qui est pas à plaindre mais tu sais il y a vraiment c'est fascinant c'est vraiment ça s'écroule rapidement ils ont acheté euh, Star Wars pour 4 milliards les trois premiers films ont fait au, au total 4 milliards évidemment ça comprend pas la, la, la mise en marché puis le budget des films tout ça mais quand même l'image est forte mais là déjà déjà après quatre films on dirait qu'on on sent l'érosion là on sent comme OK qu'est-ce qu'on fait comment qu'on fait pour maintenir cet univers là c'est ça très intéressant alors voilà c'était box office ça va dodo Ah oui oui, oui ça va super bien ben oui puis il y avait des films que temps qu'il fait euh, ah ben là, euh, je soupçonne mon gilet, euh quelques gouttes bientôt. Parfait. Alors, on se dit à la semaine prochaine, on va voir Ocean 8, euh, la, la suite euh, spirituelle, on va dire, ou suite directe, je sais pas. Oui, aux... Je pense
2: que tu gardes une porte ouverte pour une trilogie, parce que ça